0: Encuentros sonoros insurrectos Hola eh, a todos, a todas y a todes Bueno, mi nombre es Paolo Lunch, soy de Neuquén eh, Soy docente y artista visual Y bueno, participo de este podcast para pensar algunas cuestiones que hacen a, a nuestra tarea docente y a qué implica vivir eh, la disidencia sexual dentro de las instituciones educativas. En principio, como algunas ideas acerca de cómo circulan los deseos, el placer y lo erótico en el sistema educativo, eh, y un poco compartir la idea de que mientras... Um, una habita las escuelas con esta carne ¿no? y completas, enteras, como dice Hook, esto, entrar enteras al aula, hace que el deseo, el placer y lo erótico estén por todos lados. Tal vez eh, como parte de algunas biografías estalladas ¿no? que necesitan como lubricante en el ir siendo institucional, eh, Creo que también, eh, que no solo podemos pensar el deseo, el placer y lo erótico en tanto al cuerpo material, sino también al cuerpo de los saberes y conocimientos que amamos, que estudiamos, que enseñamos, y que son también el fermento de esas luchas sociales y de esas resistencias en las eh, existencias que vamos habitando, y tal vez no lo habitan en el sistema en el modo eh, como hegemónico de lo relacional, pero sí lo habitan eh, a modo de espasmos, eh, tipo arritmias, ¿no? Donde una siente eso que la hace ser dentro del aula y, y siente lo erótico no solo vinculado a, a lo que hacemos o lo que estudiamos tampoco, sino también a la tarea, ¿no? a esa tarea transformadora que, y ese, ese potencial que tiene la escuela. Eh, en mis 15 años de docencia sí he vivido como distintas escenas de disciplinamiento de los cuerpos y también eh, vinculados a la cis heteronorma y también muchos modos de resistencia ¿no? eh, la, los modos de resistencia creo que de, y de agencia ¿no? de estas propuestas políticas en torno a la resistencia han hecho como que pueda experimentar con lo impensable con hackear estos modos de ser profesora, de ser docente, de ser profesora de práctica docente o de eh, yo enseño a enseñar ciencias naturales y un poco hackear ese estereotipo acerca de los profes de ciencia y de una ciencia decolonial implica eh, no avalar, por ejemplo, ningún tipo de práctica extractivista ni en torno a, a los saberes eh, transdisciplinares o indisciplinares ni en torno a, a la disidencia sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos en mi caso eh, he vivido escenas eh, ligadas a, no sé, a acompañar dos eh, alumnas a hacer la residencia a escuelas y que, eh, no sé, los equipos directivos bien mi mirada y me salteen cada vez que me tocaba hablar como docente de, de práctica de ciencias naturales o. También como bancarse las malas miradas de las madres, de los padres, de las maestras en jardines de infante, porque es ahí donde mis alumnas hacen las prácticas o en escuelas primarias, ¿no? en esto de ir súper masculina como ejercicio performático, a ver qué sucede en eso. ¿no? Eh, y en estas resistencias también uno va compartiendo como los modos con sus estudiantes, y una, una cosa que quiero compartir es, eh, por ejemplo, cómo lograr eh, construir una práctica docente interpelando ciertos modelos. Eh, en este caso tiene que ver con una práctica que desarrollé en 2018, que es eh, interpelar el estereotipo de maestras de nivel inicial ¿no? y enseñar cuestiones de robótica, enseñarles a soldar, a usar máquinas, a programar arduinos, a diseñar dispositivos eh, robóticos para niños y niñas que a ellas les, les sean potentes para enseñar ciertas cosas, no sé, construir, eh, trabajar con lo que es electrónica textil. Y bueno, era como muy fuerte esto que, que sucedía de ver como a las pibas que, y a los pibes ¿no? que participan de, de, de estas prácticas. Eh, qué es lo que sucede en sus casas ¿no? cuando le dicen no, no hagas eso, eso te lo hago yo, vos no lo hagas porque vos estás estudiando para maestra o te podés lastimar o que no le querían prestar los desornilladores o cosas así, siempre me gusta habitar eh, eh, la masculinidad y la feminidad eh, emulada de un modo incómodo y superpuesto. ¿no? Eh, también me ha sucedido como madre, yo tengo una hija con una chica y me ha sucedido de ir a reuniones eh, para entrega del boletín de mi hija y que la reunión se torne en un pedido de que yo saque a mi hija de la escuela porque esa escuela es para gente normal. Y como yo soy profe, me puedo pagar una escuela privada. Esos eran los argumentos. ¿no? Entonces, ¿cómo sobrevivimos a eso? Y en principio, eh, yo lo que, lo que he practicado es mentir es eh, tener potencia desde la furia, desde el fracaso, desde las penas, no, y encontrarle un sentido a cartografiar esas violencias, ¿no? a, a construir eh, he tratado de construir refugios de a partir de la extrañeza, de decir, a ver, yo a partir de ahora soy legal, tengo un grupo de abogados que te van a destruir si vos te metes con mi hija por ejemplo, ¿no? o gracias a nuestra presidenta, eh, ahora tenemos derechos. cuestiones que trato de construir eh, una narrativa eh, frente a esta cultura transgénica monocultural. ¿no? Eh, entonces, si bien siempre tengo claro que una va en contra de la colonialidad y la fragmentación eh, y a favor de vagar sin rumbo, en esto de democratizar, bueno, democratizo las violencias y me vuelvo más potente ¿no? y, y el deseo es parte de mi resistencia y lo que más eh, potencia me da es trabajar estas prácticas estéticas eh, artísticas y pedagógicas en conjunto eh, ¿para qué? no sé para habitar de un modo vibrátil esa resistencia para hacer algo con las coreografías de la violencia, para construir constelaciones pasajeras de un modo u otro, de habitar las instituciones desde el deseo, desde el placer, desde engordar estos bordes que nos harían impensables dentro de las instituciones educativas. Yo no solo habito la disidencia sexual en un cuerpo lesbiano, eh, no binario o lo que sea, eh, sino que soy una persona de la montaña, hija de una maestra que se llama Violeta Parra, de una maestra de artes plásticas y de Carlos Brito, que es camionero y albañil. Y vivimos siempre al norte de la provincia, en un lugar eh, que es un valle. ¿sí? Eh, y moverme y siempre migrar para estudiar y para Trabajar en la transformación de ciertos sentidos eh, también tiene que ver con mi, con mi modo árido de existir. ¿no? Y, y así una trabaja por una ESI eh, que desgenitalice la sexualidad por pensar en esto de que la sexualidad está en todo el cuerpo. Pensaba este ejercicio que proponen de las tres palabras en torno a la ESI, se me ocurrían no sé, estéticas siniestras inadecuadas, experimentos sobre irrupciones, se me ocurría ejercicios subterráneos inadaptados y por supuesto engordar sueños inestables, ¿no? que es lo que nos ha permitido seguir eh, haciendo real la ficción de trabajar en pos de una educación pública eh, en el que las perspectivas ambientales, de inclusión y de, de género atraviesen toda la formación. Bueno, les dejo un beso y muchas gracias por invitarme a participar. Gente, Docente y ciente, Nuestra ciencia es sexual.